0: Wie had je liever nooit ontmoet? Dat is moeilijk hè. Welke hoop heb je opgegeven? Bah. Nog moeilijker hè, toch? Wie adviseer je zich te bedrinken? Dat is wat anders hè dan ooist en sava. En met de kindjes hè? Het zijn vragen die de Zwitserse auteur Max Frisch in zijn dagboek verzameld heeft. Het zijn vragen die je recht in je zijn treffen. Die je genadeloos pootje lap leggen, ontkleden en tot bekennen dwingen. Het zijn smerige vragen zelfs. Maar wel zeer geschikt om zo nog eens een goed gesprek met iemand te beginnen. Kwam zijn vragen tegen in een boekje, De Vragen van Frisch. En ik dacht: ja, een podcast over goede vragen. Wat zijn nu eens echt goede vragen om te stellen? Dus bij deze, welkom in de wereld van Sofie. Misschien even kort de man van de smerige vragen kaderen, die Max Frisch. Wie was dat?
1: Wel, uh, Max Frisch was een vrij aparte figuur wel, uh, zou je kunnen zeggen, in de wereldliteratuur. Zeker in de, ja, in de tijdje terug uh, was hij eigenlijk meer gelezen dan nu.
0: Dirk Leijman is dit literair journalist voor de morgen.
1: Uh, laat ons zeggen, die lastige vragen zijn een beetje overgebleven. Die herinneren we ons het best, maar hij heeft eigenlijk een gigantisch... Uivre geschreven, een heel uniek uivre ook. Hij is geboren in Zwitserland in 1911, gestorven in 1981 in Zürich. Hij studeerde architectuur, hij was ook een tijd journalistiek, journalist. Hij studeerde germanistiek en journalistiek. Na de vroege dood van zijn vader heeft hij zijn studies afgebroken en bijvoorbeeld als je in Zürich komt dan zou je daar nu nog het zwembad, Freibad Letzigraben kunnen bezoeken en dat is een realisatie van hem, oh ja um, ja. Dat is, hij is ook architect geweest, maar is later dan eigenlijk voltijds schrijver geworden. Hij heeft ook een poosje uh, getwijfeld of hij uh, dat zou worden. Hij heeft ook een, een tijd manuscripten gewoon uh, verbrand, maar is dan toch aan het schrijven teruggegaan. En ja, bekende romans van hem zijn onder andere Stiller, uh, 1954, dat is uh, zijn doorbraak geweest ook. Dat is een uh, klassiek roman. Gantenbein, Montauk, een later, later boek. En ook, hij is ook heel bekend als toneelschrijver schrijver. Uh, het stuk Andorra uh, zegt de luisteraar wellicht wel iets. Maar hij behoorde met, samen met mensen als Gunther Graas, Elias Canetti en Thomas Bernhard, toch wel tot de groten van de Duits-talige literatuur. Hij was ook een vernieuwer. En als we dan inderdaad kijken naar die uh, lastige vragen, die uh, later uh, apart zijn uitgegeven, die stonden eigenlijk in zijn um, dagboeken, in zijn dagboek 1966 1971. Uh, die hij beschouwde als een soort chroniek van de tijdgeest. Ah, ja. En dus ja, die vragen, uh, die zaten kriskras daarin, maar die zijn later dan effectief apart um, uitgegeven geworden, postuum ook. Zijn dan heel populair geworden natuurlijk. Hè? Ik bedoel, het zijn ook heel puntige vragen. Uh, mm -hmm. Je had daar daarnet al een aantal voorbeelden genoemd. Hè? Houdt u van iemand? Waar luidt u dat aan af? Um, Benijdt je soms dieren die zonder hoop lijken te kunnen leven, zoals vissen in een aquarium? Is zo een ander. Yeah. Um, welke hoop heb je opgegeven Um, do, het zijn allemaal vragen die een beetje, ja, toch wel filosofische dimensies hebben en waar je ook eventjes uh, goed moet voor gaan zitten, laat het mij zo zeggen.
0: Ja, ja, het zijn ook gewoon vervelende vragen om te krijgen, hè? <laughs> Je wil ze eigenlijk <laughs> Inderdaad. Een, een deel van die ja, ja. vragen liever niet uh, beantwoorden of liever niet moeten beantwoorden. Speelde dat mee? Is het ook een soort uitdaging van de bevraagde?
1: ja, uiteraard eigenlijk hè. Het, is, het, is, um, ja, het zijn vrij open vragen die aan het denken zetten die gelijk, tegelijk toch scherp zijn een beetje rukzichtloos ook uh, je moet eigenlijk kleur gaan bekennen je kunt niet anders zijn uh, het, uh, het grappige was ook Max Frisch stelde altijd de eerste vraag waarop je, waarop je dacht van, oh, dat is een makkelijk antwoord mm -hmm. um, maar nadien komt um, de kom volgende, kom volgende vraag, uh, de eerste vraag is vaak onschuldig, maar daarna is het een moeilijker, hij wil eigenlijk voorbij. Uh, ja, de clichés een beetje kijken, zekerheden op losse schroeven zetten. En heeft daar zelf over gezegd ook van um, ja, deze vragen waarnaar u verwijst uh, in een interview ooit zijn natuurlijk geniepige vragen. Hè? Vragen die ik niet zou kunnen beantwoorden. Evenmin wil ik anderen dwingen ze te beantwoorden. Het was alleen mijn bedoeling ze onder de aandacht te brengen. Er zitten ook vragen over alcohol in bijvoorbeeld op het eind. Um, er zijn er ook een aantal uh, bijgevoegd. Uh, hoe vaak bij ben je al gestopt met alcohol drinken, bijvoorbeeld? Uh, ja, dat is uh, wanneer heb je het meest behoefte aan alcohol in gezelschap als je alleen bent? Ja, je hoort het. Het zijn eigenlijk vragen die denk ik prima zijn ook om een avond mee door te brengen onder vrienden en mekaar eens goed uh, in de ogen te kijken. En, uh, dat is wel grappig. Ja, dat is de... ja, 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 iemand ont dringig geprobeerd te bereiken. Maar, ja, het goed, gaat um, nu We gaan niet. gewoon door. We zijn ja, nu over ja.
0: belangrijker dingen. Be Allee, neem ik u ja, voilà, eventjes aan. Voilà. Kijk,
1: <lacht> misschien uh,
0: Maar zo die belangrijk. vragenlijsten, want proest dat ook zo'n vragenlijst? Is dat, een, is dat een, een dingetje geweest op een bepaald moment? Dat men uh, dat soort vragen aan elkaar ging voorleggen? Ja
1: ja ja, wel um, ik heb daar inderdaad ook eens uh, wat opzoekingen naar gedaan en het is verrassend uh, hoe natuurlijk vragen in in, in um, de geschiedenis een belangrijke rol spelen als format hè, zou je kunnen zeggen, bijvoorbeeld ook uh, je had in de Victoriaanse tijd de confession albums en dat was ook een soort vragen als tijdverdrijf waarbij je dus een, uh, onder in een bepaald gezelschap uh, mekaars deugden een, be een beetje afwoog, uh, zou je kunnen zeggen en, um, en dat is dus um, ja, bijvoorbeeld van wat is je favoriete deugd? Wat vind je de belangrijkste kwaliteit in, bij een man uh, of bij een vrouw? Wat is je, 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 je bekendste karaktertrek, bijvoorbeeld? Um, en ja, dat, is, dat werd dan wel, uh, en later is dan inderdaad Proest uh, gekomen. Hè, die heeft uh, dan drie, uh, drie soorten vragenlijsten opgesteld: een questionnaire, de Proest. Uh, maar die, dat is eigenlijk ja, een beetje een gimmick geworden, natuurlijk. Hè. Ook daar zie je dat die vragen van Proest allerlei vormen hebben gekregen. Wat, ook wel, um, wat ik ook nog wel um, ontdekt heb is, uh, enfin ontdekt, en, en moest ik aan denken is uh, Pablo Neruda de Chileense Nobelprijswinnaar ja. die heeft ook een boek der vragen ah, ja? um, in, uh, ja, dat is zijn laatste boek ook um, en dat is dus uh, ja, dat is een boek waarin hij Um, een dichtbundel waarin hij allerlei vragen, 74 dichten, waarin 314 vragen zijn gesteld. En ook vragen die op het eerste gezicht simpel lijken, die waren eigenlijk ook bedoeld voor kinderen. Maar dat boek is toch ook wel populair geworden. Het is ook um, postuum uitgegeven, hij werkte eraan tot aan zijn sterfdag. En zoals we weten is uh, Neruda um, ja, in, in, door de staatsgreep in Chili, uh, in hachelijke omstandigheden, uh, overleden, dus uh, ja, maar het zijn, zijn dus ook, uh, het boek is ook in het Nederlands uh, wel uitgegeven maar ik denk niet dat het nu nog beschikbaar is maar dat zou misschien een uitgever toch wel eens moeten uh, doen terug, uh, ja, want ja. het is ook een heel apart boek.
0: Je hoorde mijn enthousiasme daar, hè? Ik had er nog nooit van gehoord, dus ik ben dat boek der vragen van Neruda eens gaan opzoeken Simpele vragen, zei meneer Leijman Moet eens luisteren Smoezelt de rook met de wolken is ons leven niet een tunnel tussen twee vage klaarten? Is het waar dat alle hoop besproeid moet worden met douw? Dat is. Eh? Dus je, je staat op café. Ah, wie ben jij? Oh, ik ben Sophie. Zeg, is het waar dat alle hoop besproeid moet worden met dauw? Dat gaat toch niet. Daar ga je ook niet mee naar huis met dat soort figuren. Maar goed, die van Frisch, die wilden we uittesten. Kom je tot een goed gesprek als je die vragen ergens terstond uit je mouw schudt? Zou je zelfs met een wildvreemde tot een goed gesprek kunnen komen wanneer je die vragen bovenhaalt? Max Vrijes ging op pad.
2: Hoopt u op een heernamaals?
3: Ergens wel. Ik weet niet waarom, maar gewoon... Het lijkt me eng als dat zo gewoon ineens gedaan is.
4: Hopen wel, maar ik niet in.
3: Goh, ja, ergens wel denk ik. Omdat je ergens hoopt dat er toch nog iets is. Omdat het maar raar zou zijn als het stopt. En dat ik ergens wel denk dat er iets blijft bestaan.
4: Je zou het eruit zien.
3: Gewoon. ik denk gewoon een nieuw leven, denk ik. Gewoon opnieuw beginnen en niks meer weten. Nou, ik hoop er wel op. Maar ik denk niet dat het zo is.
4: Verandert humor met de jaren. Hoe ouder dat wordt, hoe, hoe rustiger dat leven is. Hè. Het mankeert van alles. En, uh, het is al dus gewoon gewoon wegjes lopen en uh, het is allemaal niet meer gedaan. Het is afgeven, afgeven, afgeven.
3: Ik denk dat het gewoon bepaalde dingen minder sociaal aanvaard worden. Dat het daarom, dat wat mag in humor ook verandert en daardoor iedereen zich moet aanpassen, denk ik. En dat, dat zo wel dingen, bepaalde dingen eruit gaan en bepaalde dingen anders worden geformuleerd. Ik
5: denk dat, ja. Mensen worden meer mature, denk ik. Ik ben niet zo. not als um, ik as, as I jonger, weet je? Wat vindt u van baby's?
3: Het hangt er vanaf op welk moment van mijn leven. Schattig, leuk, maar heftig, veel geld. Op dit moment nee, nog niet. Ja, ik hou
6: echt van baby's, ik vind dat echt zalig. Maar ik zou ze nu ook niet moeten hebben. Ik ben een beetje te jong daarvoor.
4: Ja, makkelijk voor een ander. Ze <lacht> dat... zie je wel lekker vrij, bij wijze van spreken. Ja, maar toen de kinderen klein waren, was het natuurlijk wel leuk. Maar ja, op een gegeven moment zien ze groter en dan vind ik het ook wel best. En als er kleinkinderen komen, ja dan... Voorlopig hebben we er nog geen last van, dus... Uh... Van baby's? Ja, ik heb geen idee van baby's. Nee, baby's, ik vind dat schoon, maar het is alles. Hoeveel vrienden heeft u op dit moment?
7: Nou, acht vrienden? Dat zijn er niet zoveel, denk ik. Nou, oh, een stuk of tien, denk ik.
4: Dat is al ongeveer... Uh... Ja, nou, ik vind dat nog een behoorlijk tien. Achtervrienden, nou, die heb ik geen tien. Denk je niet? De half, denk ik.
3: Goeie vrienden? Niet zoveel. Nou, ik denk dat dat ook naarmate naar je ouder wordt, minder en minder wordt, maar je dan dat niet erg. Dat is iets wat ik heb geleerd, wel, dat je min, uh, beter een paar goede vrienden hebt dan veel vrienden waar je niks aan hebt, eigenlijk. Dus, ja.
6: Ik ook echt zo... Ik kan niet zelfs op één hand tellen, maar dat vind ik beter zo. Ik heb daar ook uit geleerd, inderdaad. Een grote groep, dat is altijd niet echt goede vrienden. Maar een kleine groep, dat schept betere banden dan wel.
8: Een uh,
5: real vriend, ik denk like vijf vrienden, real friends. Maar uh, other anderen zijn gewoon niet real vrienden, you know?
4: weet je. Hoeveel vrienden heeft u op dit moment? Geen. Ik 87 jaar, ze zijn allemaal dood. Of bijna. De die die niet dood zijn. die gaan met hun kruk of met hun met, met, met zorgwerk. Heeft
2: hij ooit overwogen om te emigreren?
7: Ik en niet mijn dochter wel. Nee.
2: Nou, ik vertrek wel eens. Ik en dan vind ik
4: het wel weer spannend. Maar een echte gewoon zou ik het niet doen natuurlijk, want ik kan, ja, een de we ja, ook niet missen zijn de mensen met meneer ook niet. je ja, tot nu toe hè, Ik weet niet hoe dat gaat worden in de toekomst, maar heel mijn tijd, eh, ik zit van 37, dus ik zin beginnen eh, na de oorlog beginnen Het Tot nu toe is dat, is dat hier een hartst paradijs hè? Nooit zonder werk gezeten, dus altijd naar een dokter kunnen gaan.
2: Nog niet echt in het verleden, maar dat zou nog altijd kunnen in de toekomst. Maar met als pied-à-terre nog steeds Antwerpen. Van wie is volgens jou de lucht? Oei, dat is een heel
6: moeilijke vraag. Ik weet niet van de planeet, ik weet dat niet. Nee, ik heb echt geen flauw idee. Daar kan ik geen antwoord op geven. De lucht van iedereen?
5: Uh, nobody. Or, or everybody.
3: Van wie is de lucht? Ik denk van alle mensen op de wereld. Van iedereen.
4: Ik zal het zeggen van Poetin.
2: Welke ervaringen die je hebt opgedaan onder invloed van alcohol zou je niet willen missen?
3: Goh, niet dat ik iets zo speciaal heb gedaan of zo. Uh, maar ja, je hebt wel leuke avonden natuurlijk. De, de impulsieve dingen die je doet. Gewoon, yeah. nee, bij mij zou ik gewoon
6: vrienden kennen. Want ik was met twee vrienden naar Fertu Ventura gaan. En daar dan hebben we een hele groep leren kennen en zo. Ik heb ook ooit wel eens oortjes gestolen. Maar... Oortjes? Ja, Airpods.
5: <laughs> Airpods? Yeah. De, de Apple Airpods.
6: Ja, maar die lagen op tafel. Maar het is niet... Daar zat niemand meer, dus ik dacht... Ik pak niet wel mee.
2: Dat was onder invloed van drank?
6: Ja. ja. Ik
2: heb een laatste vraag nog. Wie had u liever nooit ontmoet? Uh, mm, nee, er is echt niet iemand die ik nog niet zou hebben willen ontmoeten. Dan heb ik geen problemen.
3: Goh, ik denk ook dat zo alle mensen die in uw leven komen, die, uh, die leren nu een les, dus... Allee, om zo dan te zeggen van, dat je iemand niet hebt moeten ontmoeten, ik vind, dus iedereen leert je le een les en dat is ook belangrijk. Dus het is ook belangrijk dat je dan die mensen hebt ontmoet, dus daar kan ik niet direct een uh, antwoord op vlakken.
4: Ik kan niet zeggen. Hè. Er waren er plezanten bij, er waren er tristigers bij, er waren er bij die niet goed waren, maar dat is nu eenmaal zo. Je komt van alles tegen in het leven. Ik
3: vind dat een beetje een dubbele vraag. Want ik kan ook zeggen, mijn ex-maar de andere kent, is dat wel, heeft dat mij wel gemaakt tot de persoon die ik nu ben. En je leert daar veel uit. Dus ik vind niet dat je iemand niet moet ontmoeten. Het leven brengt wel wat het wil brengen, denk ik.
0: Wat zijn echt goede vragen? Max Frisch reikt er ons een paar aan. Maar Marcel Proust dus ook. De vragen van Proust die worden nog wekelijks in de morgen beantwoord door allerlei bekende mensen. Maar wat ik mij afvroeg... Hij is auteur van La Recherche du temps perdu, Toch een gigantisch literair meesterwerk. Wat bezielt zo iemand om dan een vragenlijstje te gaan maken waarin hij vraagt naar iemands lievelingseten, naar wat iemands favoriete kleur en bloem is, want dat is ook een vraag, uit die lijst... En dat heb ik dus voorgelegd aan Alexander Roze, docent Franse literatuur aan de Universiteit Gent. En, schokkende vaststelling... Um,
2: het is zijn lijstje al niet, zijn zijn vragen niet. Hij heeft het er nooit over gehad. Ah ja. Hij was wellicht zelfs vergeten dat hij dat lijstje ooit heeft ingevuld. Ah bon? Ja, het is een lijstje dat hem werd voorgelegd door een jeugdvriendin. Die jeugdvriendin heet Antoinette Voor. Um, de overige dochter van de president later, en dus zij heeft een schriftje, een schriftje dat je in, in Vlaanderen kennen we zoiets als een poëzie dat je voorlegt aan je vrienden als je wat jonger bent, en mm -hmm. bij haar heet het Confessions, het is een um, boekje dat in het Engels is opgesteld, en um, ze legt het voor aan haar vriendenkring en, en die mensen antwoorden allemaal in het Frans zij was dertien, Marcel was ongeveer vijftien zestien, en die, hij antwoordt op die vragen, um, en dan verdwijnt dat lijstje tot uh, uh, jaren later uh, de zoon van die Antoinette het uh, lijstje vindt, het boekje vindt eigenlijk, op zolder. Daarmee naar zijn moeder gaat en, en die uh, antwoorden zijn ook niet tekend Hij loopt ermee naar zijn moeder en de moeder zegt van ah, ik denk dat dit van Marcel is. En uh, dan gaat hij ermee naar de broer, ondertussen is Marcel Proest ook gestuurd. Maar uh, de broer van uh, Marcel Proust herkent het handschrift ook. En vanaf dan is, uh, hij publiceert daar een stukje over in een... Uh, ...in een literaire tijdschrift... ...en dan gebeurt er niets... ...tot in 1949... ...André Morois, de bekende biograaf, auteur... Het, um, ...het lijstje oppikt... ...en het gebruikt in zijn biografie... ...voor zijn biografie van Marcel Proust... ...hij heeft er ook een tweede gevonden... ...hij noemt dat tweede ook een questionnaire... ...en dus die questionnaire de Proust... ...daar begint hij... ...en dus uh, dat is het eerste publieke... ...van de twee publieke momenten... ...dat die, dat die um, opduiken... Uh, en dan even later, uh, Morois is heel bekend in het, uh, met journalisten en met literaire journalisten, er is een literaire journalist die bij hem langskomt en hij zegt, uh, Morois suggereert aan die literaire journalist om die vragen, de vragen het vragenlijstje dat Proust heeft beantwoord, om die voor te leggen aan een aantal andere schrijvers. Uh -huh. en dat gaat hij dan doen voor zijn literair tijdschrift en jaren later, in, we zijn nu al in 1969 maakt die man van die uh, antwoorden een boekje um, en dat deed Le Questionnaire Proust en dan het. het of les 100 écrivains français répondent au questionnaire Marcel Proust. En vanaf dan wordt die, die, dat vragenlijstje, die questionnaire, een begrip. En het, de, je krijgt een verschuiving. Le questionnaire Proust wordt Le questionnaire de Marcel Proust dat is het lijstje van Marcel Proust in ik ben zeggen, de volksmond. En dan wordt het overgenomen door uh, uh, iedereen, door The Guardian, door uh, de Frankfurter Allgemeine. Um, en allerlei popsterren uh, krijgen dan het lijstje voor hun neus geschoven, van iedereen, zowat die die bekend is. Um, het, uh, de echte doorbraak komt er in de jaren 90 met uh, Bernard Pivot.
0: Juist, van het programma Bouillon Culture. Daarin legt hij zijn eigen moderne versie van de vragen van Proust voor aan de allergrootste wereldsterren, zoals die keer dat hij ze voorlegde aan de regisseur Woody Allen.
9: Alors le questionnaire de fin d'émission, ces questions posées tous les invités de référence qui dans cette émission presque depuis ses voici ces Votre mot préféré Woody Allen. Votre mot. My favorite word. Mon mot préféré. Oui. Uh, uh, gee, my favorite word I can't say on television. Non, ça je peux pas vous le dire à la télévision. pas vous le... Ah bon? Mais si si, dites-le, si si, au contraire. Oh no no, I can't. I ah can't. non ça, vraiment je ne peux pas. Pourquoi? Marcus, my, my might be Parce que ma mère, oh, ma mère regarde peut-être l'émission. Non non ça, je ne peux pas. Et, et le mot que vous détestez? Uh, hello. Bonjour. V votre drogue favorite. My, my favorite drug, aspirin. Ma drug favorite l'aspirine. Le son, le bruit que vous aimez. My noise. Le bruit si. que je préfère. Ah. My favorite noise. Le bruit que je préfère. I just, I guess a gunshot. Oui, peut-être un coup de, un coup de feu. Ah bon, et le, le coup de feu sur Broadway. Et, et le son, le bruit que vous détestez. Uh, I don't like the sound of my voice. Je n'aime pas le son de ma voix. La plante, l'arbre ou l'animal dans lequel vous aimeriez être réincarné ah, a good question. Bonne question. Uh, I guess I a être être réincarné en éponge.
0: En éponge. Woody Allen zou dan terugkomen als een spons. Best een plezierig gesprek eigenlijk. Hè?
2: Fantastisch. Het leek alsof hij het niet heeft voorbereid. Wellicht niet, maar het peilt inderdaad naar, in zijn geval, de spontane antwoorden zeggen iets over zijn, zijn, zijn karakter. Meestal mensen bereiden die het voor en dan tonen ze wat ze willen laten zien. Maar het verplicht hen toch ook tot een soort moeilijke oefening van hoe ver willen zij publiek in hun zie laten kijken, want die vragen die van Proust zijn, zijn anders zijn een, uh, deze zijn leuker die van uh, Proust gaan over wat is uw favoriete deugd uh, welke kwaliteiten uh, apprecieert u het meest in een man, welke in een vrouw wat is uw favoriete held in de fictie, uh, wat is uw motto uh, dit soort dingen uh, wat is uw favoriete uh, componist dus hier, bij die van Proust uh, en we hebben het over de 19e en 19e eeuw, waar die lijstjes circuleerden, kan je veel meer je Laten we zeggen, je culturele bagage etaleren.
0: Mm -hmm. Ja, ja. Het, is minder, het zijn minder geniepige vragen ook dan die van Max Frisch bijvoorbeeld.
2: Ja, absoluut. Ja, ja, ja. Dus... Het, het je voelt enfin, dat het, het vragen zijn eind 19e eeuw die voorgelegd werden aan een culturele elite die, die, die ook de tijd neemt om daarop te antwoorden, die ook de uh, bagage heeft om daarop te antwoorden. Hè.
0: Ja, ja, tieners bovendien, die het eigenlijk, want het meisje dat de eerste reeks opstelde was dertien.
2: Ja, ja, absoluut. Of ja. en, enfin, die, die dat voorlegde. Hè. de reeks die, die circuleerde blijkbaar heeft Tolstoy ook op die vraag geantwoord, weet ik wie uh, Marx ook. Dus dat, dat circuleerde breed, maar effectief, je kreeg Vragen als: uh, Wat is uw favoriete held in de literatuur? Wat is uw favoriete held in het, in het echte leven? En dan antwoordt Proest: Socrates, Pericles, dus 15 jaar oud, uh, uh, Mohammed, Musset, Plinius uh, en August, uh, Augustin Thierry, de, de historicus. Dus um, mm -hmm. de jongen heeft al iets gelezen.
0: Ja, ja. Leren we hem eigenlijk beter kennen, Proest, door zijn antwoorden te lezen? Um,
2: wel, uh, hij heeft het drie keer beantwoord, dat lijstje. En dan zie je toch een vorm van evolutie. Dus de 15-jarigen, 16 jaar zijn twee constanten. Uh, Broest houdt van zijn moeder en ook van zijn grootmoeder. Um, en dan de andere constante is. Um, hij hongert naar liefde. Dus de adolescent en de jongvolwassene Dus het derde antwoord. Of het derde lijst beantwoordt. Ja, als hij 19 is. En dan voel je die honger naar liefde. Naar de honger om bemind te worden. Dat is constant bij hem. Um, aandacht voor het goede leven. Um, maar dan de verschillen. Die zijn ook interessant. Dus je ziet hem. Um, rijper worden als je wilt, hij kleeft uh, minder um, aan zijn uh, schoolprogramma um, antwoord uh, diepgaander maar dan de grootste evolutie ziet je in die zich ontluikende homoseksualiteit bij hem, op de vraag van wat zijn de kwaliteiten die een man wil uh, toeschrijven en wat, wat apprecieert hij bij een vrouw, antwoordt hij eerst nog op een heel, uh, wat we zeggen, uh, klassieke manier, bij de man wil hij intelligentie, bij de vrouw wil hij zachtheid. Dan is hij 15 jaar. En als hij 16 is, dan antwoordt hij iets heel anders. Dan zegt hij, bij een vrouw of bij een man uh, uh, apprecieer ik de charme féminin, dus het vrouwelijke kantje van die man. Ah. En bij de vrouw uh, apprecieer ik vooral de virtu d'homme, dus deugde die je aan een man, met een man associeert. En de virtu d'homme dat is la franchise dans la camaraderie. Dus hè, een soort oprechtheid in... in um, de cameraatschappelijke opgang. Dus je krijgt een soort androgyne-ideaal dat hij dan met 19 durft te formuleren. Terwijl bij, als hij 15 is of 16, zit hij met veel klassiekere geëikende antwoorden.
0: Ook interessant eigenlijk, hè? om de vragen na een paar jaar nog eens aan iemand opnieuw voor te leggen, om te zien wat er veranderd is in tussentijd. Maar dus dat waren de vragen van Proest, of ja, van voor eigenlijk, want dat is dat de vrouw die ze allemaal bedacht heeft totaal vergeten wordt. De vragen van voor. Uh, je hebt ook de vragen van Aaron. Arthur Aaron, een Amerikaanse psycholoog die een plannetje had. Hij had een set gemaakt van 36 zeer persoonlijke vragen. Vervolgens had hij al zijn studenten in duo's opgedeeld. Hij koppelde willekeurig telkens twee studenten aan elkaar. Dan gaf hij de helft van die studenten de opdracht om 90 minuten in duo met elkaar te babbelen over willekeurige onderwerpen, wat maar in hen opkwam. De andere helft gaf hij die vragenlijst. Zij moesten gedurende 90 minuten op die vragen antwoorden. Wat Arthur wilde te weten komen was of je mensen door hen de juiste vragen te laten stellen aan elkaar, kon doen verliefd worden. En wat bleek? De koppels die elkaar leerden kennen door die 36 vragen te beantwoorden, die voelden nadien een grotere intimiteit. Een aantal koppels gaf aan dat ze nadien gevoelens kregen voor elkaar. Eén koppel is zes maanden na de test getrouwd. Arthur content. En sindsdien circuleert die lijst op het internet als de lijst die mensen verliefd kan doen worden. Nu moet ik wel daarbij toch vermelden om fake news te vermijden. Het is een test uitgevoerd op enkele tientallen studenten, toch vaak iets wat hitziger, studentenkoppels. Dat lijkt me niet de strakste bewijsvoering dat de lijst werkt. Maar het intrigeert wel. En dus besloot Vansambilo het experiment te herhalen. Hij nodigde twee van onze niet-vermoedendste collega's uit naar de studio M&M djs Sander Gillis en Laura Govaert.
10: Dag Laura. Dag Hassan. Dag Sander. Hé. Hey. djs Jullie presenteren samen?
7: Ja, klopt. Jullie zijn Govaerts. Van 4 tot 6 van maandag tot donderdag. Zeker luisteren.
10: De avondspits van MNM, hè? Ja, ja. Bijna zo boeiend als die van Radio 1. We doen ons best. <laughs> hoe lang werken jullie al samen? Of hoe lang presenteren jullie al samen? Uh, uh, dit is ons vierde seizoen. Ja. Ik luister af en toe, dat marcheert goed tussen jullie twee.
5: Ah, oh, merci. Toch? Ja, zo lijkt het toch zeker. Ja, ja. ja. ja, ja, ja. ja, ja, ja. wil ja. bijna een pijnlijke stilte. Nee, nee wij zijn zo goed op elkaar ingespeeld dat wij zonder moeite elkaars... Zinnen afmaken. Bedoemd. Nee.
10: Mag ik zo indiscreet zijn om eens te informeren naar jullie relationele status, Laura?
7: Um, ik ben...
5: Samen bij Wart. Al mag je dat elf... zeggen? Ja,
7: dat mag je zeggen. Ja. Klopt ook. Al uh, moet ik even nadenken. Elf, bijna twaalf jaar, denk ik. Wauw. Ja, high school sweethearts.
10: Echt? Mm -hmm. Dat kan ook betekenen dat er stilaan sleur in begint te komen.
7: Oh. Dat kan. Maar dat is niet het
6: geval.
5: <laughs> Sandra, zit het bij jou? Ik ben... Uh...
7: Al een aantal jaar samen met M&M-dj Kato Peters. Ja.
5: Redaction, uh, sweethearts. Een... Uh, drie drie jaar? jaar? Drie jaar, een half bijna. Ja. Ah, ja. Maar we mogen zeggen dat er tussen
10: jullie toch ook wel al enige chemie is. Hè? Zeker. Ja.
7: Oh, waar twijfels? gaat dit naartoe? Het
10: toeval wil ja? dat ik hier nu een vragenlijstje op mijn bureau vind. Ja? Een lijst die is opgesteld door een Amerikaanse psycholoog. Okay. En die beweert dat als je deze vragen samen beantwoordt, om beurt dat die vragenlijst ertoe in staat is om zelfs twee complete vreemdelingen verliefd te laten worden op elkaar. En, en... Laat staan dus twee mensen die al vier jaar samen een show presenteren, vier jaar samen mekaars zinnen
5: Af. afmaken. Voilà. Mm -hmm.
10: Dus dit zou wel eens kunnen werken. Zijn jullie bereid om dat te proberen, om het een kans te geven en dus misschien
5: ook wel jullie relaties daarmee op het spel te zetten? Oh. Bring it on.
7: Ja, we zijn hier nu toch.
5: Lijkt, lijkt mij heel straf, hoor. Een vragenlijst die dat zou kunnen doen. Ja.
7: Waarom niet? Hè? Ik ben heel benieuwd.
10: Zeker jullie niet eerst nog even een telefoontje om te plegen of zo?
7: Het is oké. Okay. Nee, Mijn hart is wel heet... al sneller aan het kloppen, moet ik zeggen. Oh. <laughs> ik
5: weet niet wat er reden Ik heb nog niet eens een vraag gesteld. <laughs> ja, je zit vooral naar Vaisal kijken. Dus. Dat valt ook veel, zeggen. <laughs> Goed, laten we beginnen met de eerste vraag.
10: Zou je beroemd willen zijn... En zo ja, waarmee dan? Ja, jullie zijn het natuurlijk al wel wereldberoemd in Vlaanderen, maar stel nu echt wereldberoemd over de hele wereld.
7: Vroeger was mijn grote droom echt wel om superster in Amerika te worden. Dus ja, ga ik antwoorden op die en, vraag.
5: En do, door wat te doen dan?
7: Oh, dat maakt niet uit. Ah, ja. Gewoon superster zijn. Ja, zingen, okay. dansen, acteren, de ja. whole shebang.
5: Ik kan het totaal niet, hoor. Goed zingen. Maar ik zou heel graag zo eens echt willen weten hoe het voelt om zo sportpaleizen te vullen en zo.
10: Maar jij bent al bejubeld. Vol sportpaleis, onlangs nog op de Gouden Kaas.
5: Ja, ja maar dat was anders. Goed, volgende vraag. We moeten er nog
10: een beetje in komen, heb ik het gevoel. Wat betekent een perfecte dag voor jou, Laura?
7: Een perfecte dag betekent voor mij genieten van de kleine dingen. Eens een keer buiten komen, een wandeling maken. En ja, mensen zien die ik graag zie.
10: Zoals Sander... <tus> <laughs> Probeer maar, hè.
7: Um, ja, misschien met Sander, waarom niet? Iets gaan drinken, ik weet niet. Of, ja, familie zou ik dan ook wel eerder denken. Oh, ja. Ja, ja.
5: Hoe ziet jouw perfecte dag eruit, Sander? Ach, ik heb er, afgelopen zaterdag was vrij tot zeer perfect, eigenlijk bij mij. Ik heb geknuffeld met mijn kat. Ik ben in de tuin een beetje gaan werken. Dan uh, heb ik uh, stooflees gemaakt. Zelf was hele goed. Mijn beste so far. En dan s'avonds ben ik naar een uh, James Bond film gaan kijken met een symfonisch orkest erbij. En ik weet nog dat ik s'avonds dacht, dit was nu eens een perfecte dag. Kan je daar iets bij voorstellen?
10: Dat je dat ook zou leuk vinden, zo'n dag zoals die van Sander, zaterdag?
7: Klinkt wel fijn. Ik ben wel niet zo geobsedeerd door James Bond als Sander. Ja. Um, maar klinkt wel als een, als een, als een oké okay dagje, ja. Het
10: is een dag die we eventueel ook samen zouden kunnen leven. Dus.
7: <lacht> ja, maar, Ja... <lacht> ik voel het al wel komen, hoor. Ja, ja, ja.
10: We komen, we komen, ja. Zeg... Er is al iets aan het
5: gebeuren, eigenlijk, want ik vind dat nu niet... Ik vind het een beetje Vraagenten. saai, eigenlijk. Ja, ja. <laughs> er komt echt niks en zelfs, er is zelfs geen aanzet tot iets dat nog zou gebeuren. Dus, yeah.
10: ja. Ik ga er nog eentje proberen dan. Hè. Okay. Um, noem eens elk drie dingen die jullie denken met elkaar gemeen te hebben.
7: Wat hebben wij gemeen, Sander en ik? Wij lachen graag. Ja. Ik denk dat we allebei ook wel houden van, van de natuur. Ja, dat, ging,
5: dat ging mijn eerste ding zijn. Dat ging ik ben zo blij dat ik eerst mag.
10: Ja, maar ik vind het wel mooi dat jullie hetzelfde wilden zeggen.
5: Dat is wel waar. Oh, is wel mooi. Ik voel, common
10: ground. ik voel common ground. Ja,
7: wauw. Wat een verbinding. Um, en dan nog een derde ding. Ja, muziek, denk ik sowieso. We werken allebei voor de radio, dus muziek verbindt ons.
10: Ik zie Sander zijn ogen toch plots een beetje fonkelen.
7: Ik denk gewoon omdat hij geen idee heeft wat hij nog moet antwoorden. Ik weet niet
5: of dat Sander zijn verliefde blik is, dat is nog niet Sander. Ik maar... ben heel hele tijd, dat denk je tellen uh, schattige dieren ook als natuur, want dat vind ik, dat, uh, allez, dat verbindt ons ook, hè. Grote voorstander van schattige dieren. Ja, schattige kleine
10: diertjes. Dat is ook een open goal natuurlijk, hè. Bij een vrouw beginnen over schattige diertjes, dat is altijd prijs, toch? Ja, maar, ja, maar Laura, is...
5: extreem, hoor.
7: Ja, maar als je over katten begint dan is Sander helemaal verkocht hoor ja. en ik ben
5: allergisch dus allergisch voor dat dan ook ja. oei en Sander heeft er een wij ja. kunnen nooit samen Ai, zijn helaas ja. ah gedaan helaas ja. Amerikaanse filosofie. star
7: -cross lovers
10: laat het mij toch nog even proberen met een paar vragen
7: aan, een spicy one ja ja,
10: aan. <laughs> dit, dit wordt hem, dit wordt hem <laughs> zo vreselijk spicy zijn ze eigenlijk come niet aan. Um, het meest betekenisvolle dat je al hebt bereikt in het leven
4: oh
7: Sander mag eerst
5: ik denk, oh, het is heel ruim of zo, maar ik denk gewoon, um, ik heb een. Eigenlijk, waar ik nu sta in het leven, ben ik wel heel, heel blij mee. En daar had ik wel voor getekend, zoveel jaar terug. Gewoon. Je bedoelt in een studio van Radio 1. Ja. <lacht> Eindelijk. snap het. Dit pakken ze mij niet af. Nee, ik bedoel, ik heb een superleuke job. Ik heb superveel leuke vrienden. Ik heb een, een toplief. Maar niet Laura is. Uh, Nog niet. Ja. Uh, dus ja, nee, ik ben wel echt oprecht heel blij. met Mijn leven kan het leiden. Ben. Gewoon ja. je leven. Ja, is dat te ruim? En misschien ook wel een beetje pedant. <lacht> Wat ik heb bereikt. Gewoon mijn leven. leven. Dat, dat is wel waar. Maar moet ik dan zo cliché zeggen? Ik, ik heb een gouden K gewonnen bij mijn afscheid van Gatnet. Nu ah, gaan we nog een ook. Ah, wel. Je, ah, zie, maar dan da, wordt het da. dat.
7: Wat was de vraag. <laughs>
5: het meest betekenisvolle dat
10: jij al hebt bereikt in je leven.
7: Ach, maar bij mij is het wel iets emotioneels. Oh. Het is, bij het overlijden van mijn grootmoeder aan ouderdom, ze was 90 jaar. Dat was een heel triest moment in mijn leven, maar dat heeft de familie zo samengebracht. En dat was zo warm, dat er uit zoiets negatiefs, zoiets moois kan voortkomen. Dat vond ik echt heel, heel pakkend. Dat klinkt zo cheesy of zo. Maar voor mij was dat echt een moment dat ik besefte van dit is waar het om draait. Hmm. Ja. Mooi. Ja. Snap ik ook. En we ook. waren ook genomineerd voor een kastaar.
8: Oh.
7: <lacht> just. Oh, dat ik dat gewoon vergeten. Maar niet bij de supernominaties. Nee.
10: <lacht> maar je weet wat ze zeggen. Liefde is samen genomineerd worden voor een kastaar. Dat
7: nee? ja, die uitdrukking. Ja, ja, ja. Ja, ja. ja, dat zeggen ze wel eens. Oké,
10: okay, misschien moeten we het inderdaad wat persoonlijker beginnen maken. Laura, wat vind jij leuk aan Sander? Maar echt leuk.
7: Ik vind het leuk aan Sander uh, dat hij gewoon echt een vakman is. Hij werkt voor de radio met een hele goede reden dat hij daar gewoon supergoed in is. Hij weet wat hij doet en uh, die weet wat werkt en die, dat, dat klopt gewoon op plaatje. Dat vind ik straf en daar heb ik heel veel respect voor.
10: Jij kan goed op de juiste knoppen duwen, Sander.
5: Ja, blijkbaar. Ik vind, Lara, oh, ja? ik ga je vergelijken met een batterij ja sorry ja. sorry nee ik, omdat jij altijd zegt jij opgeladen en zeg jij er klaar voor ja, ja ik vind het van wel en jij zet altijd als we iets vragen is zo oké okay, is goed doen en jij zet ja, wel zo een, een brok enthousiasme Allee. meestal niet nu altijd Allee, niet soms, soms heb je momentjes maar <laughs> jij zet wel zo een goede oplader eigenlijk is elk wil ik u vergelijken met een oplader <laughs> snapte jij kunt mensen opladen zonder Allee. dat je dat denk ik zelf altijd beseft dat je dat doet Oké, dank je
10: wauw Nee, nee, ik laat gewoon even het moment, het ja, moment ja. zijn. Ik, voel, ik wil de spanning een beetje voelen.
7: U wil dat het kan groeien of zo?
10: Nee, die is toch stille aantastbaar nu, nee?
7: Ja, ja. Nee. Ja.
5: <laughs> Welke rol speelt liefde en genegenheid in je leven? Ik heb zo een periode meegemaakt dat, dat ik geen, geen lief had. Mm -hmm. En ik weet, in de periode dat ik zo niemand had, miste ik het wel om bij iemand te kunnen thuiskomen. En dat vind, dat vind ik heel fijn. Zo, af en toe gewoon weten... Ah, ik ben thuis. Ik ben bij iemand die alles al weet van mij. En die zo weet waar ik sta. En dat vind ik heel tof. Zodat we mm -hmm. tot rust kunnen komen. Ofzo.
10: Ja, een beetje zoals je op het werk hebt met Laura. Eigenlijk ja, eigenlijk exact. wel.
7: Ik dacht dat hij het nooit ging zeggen. Maar, maar eigenlijk echt wel. He? Ja. We, weten, ja, nee, nee. we weten wel alles van elkaar. Dat is waar. Wij kunnen wel heel goed op elkaar vallen en vertrouwen. We weten ja. ook wel dat het goed komt. We voelen elkaar wel echt heel goed aan. Dat ja, ja, ja. Ik, ja.
5: Wel. ik weet wanneer ik je mijn rust moe laten. laten.
7: Ja, maar ook gewoon tijdens een... Tijdens een een show, dan, dan... Ik weet niet, ja. dat marcheert gewoon. Er is wel ja. een klik, hè. Ja, We gaan wel. daar niet over liegen. Ja, dat is maar niet door deze vragen. En it's a
10: wrap. Ja. <laughs> Nog één vraagje misschien. <laughs> um, als je vanavond zou sterven, oh, waarvan man. zou je dan het meest spijt hebben dat je het niemand hebt verteld?
5: Maar wat is dat van een oei.
7: stomme vraag? Oei, oei, oei. Het is moeilijk. Oh. Vertel maar eerst.
5: Ja, ik, ik ben nu spontaan aan het denken... Ik, um, ik hou wel echt van mijn ouders en misschien zeg ik dat te weinig. Maar...
7: Eigenlijk exact hetzelfde. Ja? Ja, niet om er gewoon gemakkelijk van ouders te zijn, maar Sanders en ouders, <laughs> <laughs> Ingen en Hubert. Ja, dat klopt. Die betekenen alles voor mij.
10: <laughs> ik heb begrepen dat de belangrijkste voorwaarde voor een standvastige relatie tussen jullie eigenlijk wel al vervuld is, namelijk. Jullie vinden je schoonhouder zijn geluk.
7: Dat is zo. Kom. Sorry, maar dit is
10: een match made in heaven.
7: Dat
5: is nu wel een punt. Ja, dat is waar.
10: Het zou iets kunnen worden. Gesteld dat, gesteld dat jullie nu single waren. In een soort parallel universum. Het zou kunnen. Ik
7: heb het gevoel dat je het heel hard wil. Dan, zou, we het dan ja.
5: zou het zeker aan deze vragenlijst liggen, toch? Je wilt eigenlijk bevestiging dat hem werkt, hè? Ja. Volgens mij werkt hem niet meer. Is hem uitgewerkt ja. ergens 2017.
7: Maar misschien is het ook het feit dat we in een radiostudio zitten met mensen erbij die op ons aan het kijken zijn. Ah, ja, ja. ja. En niet oh. uh, kaarslicht. Uh,
10: in de
5: sauna zonder kleren aan zou het beter werken. Ik snap het. Ja, ik zou het exact nog eens doen met een micro in de sauna, inderdaad.
10: Uh. Gaan een de volgende stap voor het onderzoek?
5: Morgenavond tijd. Maar dat is toch Radio druk, 1 druk, is druk. Toch van, de, van de langere, bredere onderzoeken? <laughs> en, hey?
10: ja, ja, zeker. Voilà. Ja. Ik wens jullie toch heel erg te bedanken. En ik hoop dat het gewoon al professioneel tussen jullie mag blijven klikken. Oké.
7: Okay. Wij hopen mee. Dank je. Dank je wel.
0: Ze willen het gewoon niet toegeven. Dat hoor je toch zo. Ja. We wat? We hebben vragen om iemand beter te leren kennen, vragen om een ander te jennen, vragen om verliefd te worden. Stel dat je nu gewoon nog een paar goede vragen zoekt om te weten te komen wat er met iemand scheelt. Want gewoon vragen, zeg, wat scheelt er, dat werkt niet altijd. En dus zijn er nog de vragen van Els Hene, psychotherapeut en docent klinische psychologie aan de UGent. We vroegen haar welke vragen haar helpen om snel inzicht te krijgen in de mensen die bij haar komen aankloppen voor hulp, want de mensen weten vaak wel dat ze hulp nodig hebben, maar ze weten misschien niet altijd waarvoor. Welke vragen gebruikt
8: zij dan graag? Anne Roodveld zocht haar op. Als je kijkt naar de functie van vragen, heb je verschillende soorten functies van vragen die bijvoorbeeld ook kunnen gaan over verheldering. Dus vragen die gericht zijn op verduidelijking, vragen die gericht zijn op confrontatie, vragen die gericht zijn op nieuwsgierigheid. Kan je nog openstaan voor het perspectief van de anderen? En soms ook vragen die uh, te maken hebben met hypothesen die ik in mijn hoofd heb, maar daarom nog niet... ...de universele waarheid inhouden. Stel dat ik bijvoorbeeld denk dat iemand in een relatie zit... ...en uh, zich daar misschien niet meer zo heel goed bij voelt... ...dan is het niet zinvol om te zeggen van wat maakt... Of ...je zou dat kunnen vragen, wat maakt dat je in de relatie blijft... ...maar je kan bijvoorbeeld ook de vraag stellen... ...is dit de soort relatie uh, die je iemand anders zou aanraden... ...of is dit de soort relatie waarvan dat je graag zou willen... ...dat een van je kinderen die heeft of is dit de job die je iemand die je heel dierbaar is zou aanraden? Dat is eigenlijk een vraag die op een andere manier doet nadenken over is dit het soort leven waarin ik wil zitten op dit moment? Als ik zie door het non-verbaal gedrag dat er spanning ontstaat, dan ga ik er meestal van uit dat we ergens op een thema zitten wat voor hen pijnlijk kan zijn. Op, op het moment dat ik dat zie, vraag ik ook heel vaak, wat gebeurt er nu? Ik zie dat, er, dat het jou raakt, wat gebeurt er nu bij jou? Ik check dan ook echt wat dat er op dat moment aan de hand is. Um, het is eigenlijk ook de bedoeling dat je het ijzer uh, smeet als het heet is. Dus op momenten dat je, dat je voelt dat er bijvoorbeeld een thema is wat op dat moment anders liever uit de weg gegaan wordt, dat je probeert vandaar voorzichtig, want soms is dat ook door een hele kleine vraag, bijna fluisterend, iets heel banaal door te vragen. Dat hoeft niet altijd heftig confronterend te zijn. Uh, als je bijvoorbeeld iemand hoort vertellen dat ze altijd maar op dezelfde manier dingen voor elkaar proberen krijgen... ...en je voelt dat dat eigenlijk uh, betekent dat hoe meer dat ze van hetzelfde doen, hoe meer dat ze ook van hetzelfde krijgen... ...dan zou een vraag kunnen zijn, helpt het als je het zo doet? En het zijn soms door hele kleine veranderingsvragen, je probeert een soort van kijkgaten in de muur te krijgen... ...waardoor dat zij ook weer meer zien op welke patronen of in welke valkuilen dat ze zichzelf honderdduizend keer herhalen. Het feit dat je ook kunt vragen van waarover gaat het echt? Of wat ga jij nu uit de weg? Of wat is nu de functie van het gedrag wat je stelt? Betekent dat dan dat je iets anders uit de weg gaat? Maar het heeft niet altijd te maken met de grote vragen, het heeft vaak ook te maken met voelen dat er veranderingsbereidheid is. En dat heel voorzichtig aftasten. Soms vraag ik ook toestemming om een moeilijke vraag te mogen stellen. En dan zeg ik ook van, mag ik jou een keer een moeilijke vraag stellen? Of mag ik jou een keer een directe vraag stellen? Als ik merk dat mensen het moeilijk hebben om, om een antwoord te geven, dan geef ik ze ook altijd bedenktijd. En dan zeg ik ook altijd dat ik weet dat het een moeilijke vraag is. En uh, heel veel mensen komen in verschillende fasen in therapie en weten dat ondertussen ook al, dat ik uh, direct kan zijn en dat dat altijd vanuit... Nee, dat spreek je ook af bij de start van de therapie. Altijd vanuit het, uh, het vertrekpunt is dat het mijn taak is om te zoeken naar obstakels die hen in de weg zitten. Uh, om te komen tot het leven wat ze echt graag willen. En als ik denk dat het relevant is in hun belang, dan is het, vind ik, ook mijn plicht om daar te durven peuteren. En te kijken of dat er andere dingen mogelijk zijn en ze nog een stukje nieuwsgierig te maken naar wat er wat een alternatief zou kunnen zijn. Je zou therapie kunnen zien als een soort van, uh, ja, bijna een ontdekkingsreis vind ik dan, van twee mensen die samen een traject afleggen en ik als therapeut ga proberen om de cliënt uh, dingen te laten zeggen die ze voordien nog niet konden horen, zodanig dat ze komen waar dat ze voordien nog niet durfden te zijn. Dus als ik mensen beluister, dan komen daar leefregels naar voren die gaan over hoe dat ze naar zichzelf kijken... hoe dat ze naar anderen kijken, hoe dat ze naar de wereld kijken. En die informatie klopt niet altijd. Dus heel veel dingen die wij denken, ja, klopt niet altijd. En dan kan het interessant zijn om door vragen te stellen... te onderzoeken van, klopt dat wel wat mensen daar denken? Of zou er ook een alternatieve verklaring kunnen zijn... Probeer ik ook een stukje vragen te stellen die dan meer als functie hebben van, match dat dan met wat ik voel? Voelen ze nog wel wat ze voelen? Hebben ze nog wel een, een connectie tussen wat er in dat hoofd gebeurt en wat dat er in het lichaam gebeurt? En ook vragen die gaan over wie doe jij dat je bent. Hé? Wie denk je dat je bent, wie voel jij dat je bent, maar ook wie doe jij dat je bent. En het kan ook zo zijn dat er, een grote, um, of dat er geen match meer is tussen de binnenkant en de buitenkant. En dat mensen eigenlijk, als ik de vraag stel, stel dat we jou zouden filmen vandaag, wat zouden wij dan zien? Of dat dat overeenkomt met wat ze denken dat ze doen en waarom? En wat ik ook eigenlijk bijna altijd vraag, dat is op het einde van de sessie van hoe ga je hier nu weg? Hoe, hoe was het voor jou? Uh, ook vaak uh, vraag van heb ik goed naar jou geluisterd? Of is er iets wat jij nog had willen bespreken wat niet aan bod is gekomen? En bij de start van een tweede sessie, maar ook bij een volgende sessie vraag hoe was het na de vorige keer? Uh, hoe was het in de tussentijd? En dat vraag ik ook vaak uh, ja, in de loop van de behandeling. En hoe gaat het intussen
0: tijd met u? Heeft u graag geluisterd? Bent u hier nog graag? Met mij in uw hoofd. En als u nu echt zou moeten kiezen tussen ofwel duizend kleine tepels verspreid over je hele lichaam of één gigantische tepel die je hele bovenlichaam bedekt, wat zou je dan kiezen?